0: Bonjour et bienvenue dans les Matins d'Isa, un podcast pour vivre une journée en conscience et en douceur. Alors aujourd'hui un podcast sur le thème de l'impression à l'expression. C'est un podcast qui m'est venu à l'idée après avoir reçu plusieurs messages d'entre vous. Euh, après mon dernier podcast sur le thème euh, « Se libérer de la violence du quand on veut, on peut », vous avez été pas mal à m'écrire pour me partager d'autres phrases qui font mal, en tout cas qui vous font mal. Et une de ces phrases que vous m'avez adressée et vous avez été plusieurs à me l'adresser, c'était la phrase « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». Une phrase qui euh, implique que... Euh, si on n'arrive pas à s'exprimer avec clarté c'est qu'on n'a pas une conception claire du sujet alors c'est vrai que ce type, du phrase, de, ce type de phrase ça peut vraiment faire mal parce que euh, ouais, c'est vraiment la double peine c'est déjà j'arrive pas bien à exprimer ce que je veux dire et en plus on m'assène cette phrase là euh, ce qui se conçoit bien c'est non ce clairement c'est à dire t'es vraiment con quoi <rire> en gros hein. si t'arrives pas à le dire mais c'est pas seulement que t'arrives pas à le dire c'est qu'en fait t'arrives même pas à le penser euh, cette phrase elle me touche particulièrement parce que depuis mon plus jeune âge j'ai toujours une facilité pour la parole et pour concevoir donc ce qui se conçoit bien s'énonce clairement c'est quelque chose qui a toujours été un petit peu euh, une évidence pour moi et je crois que c'est pour ça que j'ai à cœur, euh, dans ces podcasts de partager euh, certaines choses en me disant que ça pourra soutenir certains d'entre vous c'est de vous partager mon chemin dans un changement de vision par rapport à, à un certain type de pensée que j'avais à une époque, et qui était un certain type de pensée qui ne s'appuyait pas euh, déjà sur euh, un vécu euh, rempli de compassion, et aussi sur euh, une vision un peu plus large que celle qu'on peut avoir quand on regarde comment nous fonctionnons. Parce que j'en ai parlé récemment euh, dans des petites vidéos que j'ai mises sur ma chaîne YouTube, je vois combien il est aisé à partir de son point de vue et sous prétexte que nous avons toujours vu de cette manière eh bien on a vite fait de prendre un raccourci et de faire de notre point de vue relatif un point de vue absolu et pour peu que justement on ait un petit peu le verbe qui soit facile eh bien on va créer une maxime, un proverbe et pour peu que ce proverbe rencontre l'oreille d'autres qui fonctionnent comme nous ils vont le considérer comme une évidence et puis ça va devenir peu à peu un dicton, voire une croyance populaire. Et je vois combien ce qui part comme ça d'un être de sa propre expérience et qui devient une généralité portée en valeur absolue et qui est ensuite assénée à d'autres êtres humains, ça devient vraiment quelque chose de violent à un moment. Et comme vous le savez, ça fait des années que je chemine dans une voie de communication non violente et pour moi la communication non-violente c'est pas seulement euh, aller me relier à mes sentiments, à mes besoins faire des observations, faire des demandes concrètes essayer de regarder qu'est-ce qui peut favoriser euh, une connexion de cœur à cœur euh, en se reliant aux besoins de chacun ce qui est l'intention de base de la communication non-violente euh, créée par Marshall Rosenberg mais pour moi ça a à voir aussi avec observer tous les conditionnements observer toutes les manières de penser, avant même que de parler mais toutes les manières de penser qui nous amène, à un moment donné, à vivre une violence intérieure ou à propager une violence dans la relation. Et effectivement, cette petite phrase « ce qui se conçoit bien » s'énonce clairement, eh bien, euh, je trouve qu'elle propage beaucoup de violence. Alors, je voudrais vous partager mon chemin. Je m'excuse parce que je vois que <coughs> j'ai un chat dans la gorge, il ne va pas sortir, donc je vais faire le podcast avec le chat dans la gorge, <rire> plutôt que de ne pas le faire, mais ce n'est pas ma préférence d'avoir une voix comme ça. Mais bon, comme disait Marshall, tout ce qui mérite d'être fait, mérite d'être fait même modestement. J'aime beaucoup me rappeler cette petite phrase qui m'évite de retomber aussi dans les affres d'une perfectionniste aiguë qui ferait que, par exemple, ce matin, je dis ben, je vais pas enregistrer un matin d'Isa parce que j'ai la voix un peu fatiguée. Alors, pour vous partager... Quel chemin j'ai eu par rapport à cette phrase « ce qui se conçoit bien » s'énonce clairement ?» Eh bien, euh, j'ai cheminé pendant beaucoup d'années euh, en toute inconscience par rapport à ça, on va dire, en m'exprimant exactement de la manière dont je m'exprimais, c'est-à-dire, moi, j'ai une pensée très rapide et une parole qui est capable de la capter très très rapidement et de l'exprimer. Et puis, moi, j'étais confortable avec ma parole, et puis le constat, ça a été que dès que j'ai commencé à arriver dans certains milieux, que ce soit dans des certains milieux de développement personnel ou spirituel, et puis ça s'est aggravé quand je suis arrivée dans le milieu de la communication non-violente, j'ai commencé à avoir des retours de personnes qui me disaient que ma parole, c'était pas exactement ça, quoi. Enfin, il manquait un truc. Et ça, ça m'a beaucoup perplexifié parce que je disais, mais c'est son con ou quoi Enfin, qu'est-ce qui manque à ma parole voilà, j'ai une pensée vive, j'ai une parole vive, et puis euh, imagée, claire. Enfin, C'est quoi leur problème Et puis, en voyant certains, certaines personnes dans ces différents groupes fonctionner, j'ai commencé à, à conscientiser quel était le problème. Le problème, c'était qu'il manquait quelque chose dans ma parole. Qu'est-ce qui manquait dans ma parole Il manquait ce que mon premier guide, David Suci, m'a dit un jour, il y a une dizaine d'années, quand il m'avait dit, il m'avait dit, de toute façon, tu n'as rien à dire ce qui m'avait laissé quoi, c'est le cas de le dire. Mais toi, toi, pour le moment, tu n'as rien à dire parce que ta parole ne naît pas du silence. Wow. Celle-là, je me l'étais bien prise dans la figure à l'époque parce que je l'avais immédiatement senti dans mon corps comme une vérité. Waouh, Une vérité pour moi. Hein. C'est vrai. Ma parole ne naît pas du silence. Ma parole ne s'origine pas dans un espace interne silencieux mais à l'époque, ma parole naissait du brouhaha, de mes pensées. Elle était comme une sorte de vomissement oratoire ayant pour objectif de libérer une pression interne trop forte au niveau de mes pensées. Et bien évidemment, un être humain, quand il reçoit cette expression-là, c'est pas super doux pour lui. Ça ne le connecte pas à quelque chose en lui qui est posé, paisible, connectant aussi à lui-même. Alors j'ai bataillé pendant beaucoup d'années avec ça, parce que j'avais aucune idée de comment comment faire autrement, puisque c'était mon mode. Et ça m'amène à vous partager voilà, quelques, quelques éléments de repère que j'ai glané, glané en route par rapport à ça. La première, c'est vraiment de, de, de voir quelle est la différence entre une impression et une expression Parce que dans cette phrase ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ben, pour moi là, toute la question est qu'est-ce que veut dire concevoir qu'est-ce qu'on entend par concevoir hein, puisqu'on nous dit ce qui se conçoit bien s'énonce clairement qu'est-ce que c'est ce concevoir alors si concevoir veut dire est synonyme dans cette phrase de penser alors cette phrase pourrait être juste hein, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de dire on est en train de dire si ce qui se conçoit donc au niveau de la pensée, donc au niveau de quelque chose qui est déjà explicite, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, on est en train de dire, un explicite non-verbal, la pensée, claire, favorise un, un explicite verbalisé, qui est la parole. Et, alors là on est, on est, on est juste, hein, c'est ajusté effectivement, plus je vais avoir un, une pensée claire sur quelque chose, plus ma manière de l'exprimer, elle va pouvoir être l'expression de cette clarté. Donc ça, c'est juste comme phrase, si on considère que concevoir, ça veut dire penser. Ensuite, moi j'aime bien l'étymologie. J'ai toujours été passionnée par l'étymologie, j'aime savoir d'où viennent les mots, j'aime savoir originellement... Qu'est-ce que les anciens, qui souvent, je trouve, ont plus de sagesse que nous, qu'est-ce qu'ils qu qu voulaient dire par ce mot-là Et puis, donc, concevoir, ça vient du latin concipere, euh, littéralement hein, venant de cum capere, qui, qui veut dire prendre entièrement, prendre entièrement, contenir quelque chose. Donc, et c'est de se prendre entièrement, de se contenir, que connaît effectivement le mot concevoir et aussi le mot conception. Donc il y a une autre forme de concevoir, une autre forme de conception, qui n'est pas quelque chose qui se passerait dans l'explicite au niveau du mental, au niveau des pensées, mais une conception qui serait implicite, quelque chose que l'on prend entièrement et que l'on contient, comme quand on est enceinte de quelque chose, et que donc on va concevoir un être, on l'a dans notre ventre. Hein. Et là on a quelque chose qui n'est pas du tout au niveau de la tête, qui n'est pas du tout au niveau des pensées et qui est implicite. Et à ce moment-là, la phrase devient fausse, parce que je peux vraiment bien contenir, avoir en moi, porter en moi, dans mon ventre, dans mes tripes, dans mon ressenti intime, interne, euh, implicite, je peux vraiment contenir complètement quelque chose et n'avoir aucune idée de comment le mettre en mots. Parce que là, j'ai d'un côté maintenant de l'implicite donc ce que je contiens bien dans mon implicite s'énonce clairement dans mon dans l'explicite. Non, là la phrase ne marche plus. Donc pour moi c'est vraiment euh, un cadeau de pouvoir se relier à différentes manières de voir une chose et sortir de la vision très occidentale hein, qui favorise toujours une expression d'un certain type, euh, les débats de paroles dans lesquels on se bat justement et on se débat, les uns avec les autres, les uns contre les autres, à grands coups de mots qui sont vides, très souvent de connexions implicites à l'instant, pour moi c'est vraiment précieux de pouvoir se relier aux deux dimensions de la communication et de la parole. La parole, elle a un implicite et un explicite, elle vient de quelque part. Et mon expérience, et ce que me renvoyaient les personnes dans les différents groupes où j'allais, c'est que une parole qui ne naît pas de l'implicite, d'une impression, d'une conception qui est dans mon ventre comme ça, de quelque chose où je ne sais pas bien mettre les mots, en fait c'est une parole creuse. C'est une parole qui n'aide pas celui qui la reçoit à se sentir connecté à la vie qui est en lui. C'est une parole qui va recevoir avec sa tête, qui ne va pas le, le, le connecter à son corps. C'est une parole qui est déconnectée du corps. Et de l'autre côté, une expression donc euh, de, de l'explicite des mots, euh, quand ces mots-là ne sont pas là, quand je suis dans mon implicite, si j'ai pas d'expression possible, si j'ai pas les mots qui viennent, ben là on n'a pas de communication. Donc on peut voir que c'est les deux faces d'une même pièce, un implicite sans explicite, il n'y a pas de communication, de la beauté de ce qui est en train de se vivre. Et un explicite sans implicite, on a une parole, un vaisseau sonore qui est creux, qui est vide de tout passager. Alors comment faire pour relier les deux Eh bien, pour moi, le premier point, c'est de, déjà de conscientiser ben, quel est mon canal privilégié de conception. Et il y a quelques années, j'avais donné des surnoms à ces deux manières de concevoir et je trouvais les, les ex, expressions amusantes, alors je vous les communique, au cas où ça vous parle. Euh, en, en, en étant au clair avant que j'en parle qu'il n'y en a aucun qui est mieux que l'autre on a cette foutue tendance dès qu'on nous donne un repère à chercher quel est le mieux quel, quel est celui qui est le plus valorisant quel est celui qui est le plus aimable, le plus estimable la réponse est aucun les amis parce que s'il y en a deux ça veut dire qu'ils sont complémentaires ça veut dire que quelle que soit ma nature quelle que soit la manière dont je suis à la base et eh bien dans tous les cas on vient de le dire juste avant pour pouvoir communiquer quelque chose de goûteux, il faut que j'ai les deux, il faut que je puisse avoir à la fois l'implicite et l'explicite. Alors, quelle que soit ma nature de base, mon origine, de toute façon, je vais avoir à m'enrichir de l'autre nature, de la nature complémentaire. Ceci étant posé, donc on a deux types dans ma vision, hein, c'est ce juste ce que j'ai vu de mon petit point de vue très relatif, si vous avez une autre vision, bien, je vous invite à me la partager en commentaire. Mais de ce que j'en vois, je vois qu'il y a des êtres qui sont très 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 euh, connectés directement à l'explicite, à des pensées. Ils ont beaucoup beaucoup de pensées, beaucoup d'images de, de, intérieures, beaucoup de pensées, beaucoup de choses qui, qui arrivent dans, dans, sur l'écran mental... Et tout ça, ça s'accumule, et à un moment donné, ça veut sortir, et ça sort sous forme de mots. La pensée étant très souvent sous forme de mots, et moins souvent sous forme d'images, enfin, elle, elle utilise les deux, mais notre pensée utilise très largement le langage. Donc, ceux qui fonctionnent beaucoup sur ce sur ce plan-là, je les ai appelés les « têtards. <rire> Ceux qui, ceux qui fonctionnent davantage avec leur tête, hein. ce n'est pas péjoratif, c'est des, des petits tétards, on a notre, vous voyez un tétard, il a, il a la tête qui est plus grosse que le reste du corps, c'est une, une, une zone qui est très active. Et puis il y a un autre type, c'est ceux qui sont beaucoup plus dans de l'implicite, dans du non-dit, dans du ressenti, dans un ressenti global qui n'a pas encore de mots, qui est assez vague, et eux, ils, ils sentent les choses vraiment au niveau des tripes, enfin, ils ressentent vraiment au niveau du ventre, ils ont vraiment une conception comme ça, comme si d'instant en instant, ils portent en eux ils sont enceintes de quelque chose et ils n'ont pas encore idée de quoi il s'agit et de comment ils pourraient le mettre au monde parce qu'ils sont beaucoup dans l'expérience davantage que dans l'expression. Et eux, je les ai appelés les ventrards. Hein. Donc, on, on a deux grands types comme ça, et puis c'est important de se repérer, de se dire, ah, bah tiens Enfin, je trouve important, pourquoi je trouve important de se repérer, c'est parce que si je ne me suis pas repéré dans comment je fonctionne, euh, je, vais, je vais des fois ne pas savoir comment euh, développer l'autre mode. Parce que comme on, on l'a dit, s'il n'y a pas les deux, il y a une, un, un, un mot qui est vide, où il y a beaucoup de plénitude à l'intérieur, beaucoup d'une de, de, expérience qui se vit, mais il n'y a pas de mot pour l'exprimer. Donc, selon que je sois un ventrar ou un tétard, je vais pouvoir ensuite conscientiser maintenant qu'est-ce qui favorise, qu'est-ce qui soutient pour moi que je développe l'autre capacité. Alors dans les deux cas, que je sois un ventrard ou un tétard, ce qui favorise, c'est de prendre du temps. C'est de rester avec. Que ce soit que j'ai plein de choses en tête et puis que je veuille les dire. Ou que ce soit que j'ai plein de choses dans mon ressenti et que je veuille les dire. Prendre le temps de rester avec. Que ce soit le ressenti implicite. Ou avec tout cet amas de pensées, de mots, prendre le temps de rester avec, ça va me donner le temps de me connecter à ce qui manque, en fait, à soit mon expérience, soit ma tentative déjà d'expression. Pour les tétards, donc là j'ai pas mal d'expérience sur le sujet, ce qui aide beaucoup, c'est de rester en silence pendant ce temps-là, pendant le temps qu'on prend. C'est de rester en silence et en se reliant à mes pensées, il ne s'agit pas de les enlever, il s'agit pas, vous voyez, il n'y a, a rien de péjoratif hein, sur le fait d'être un tétard, d'avoir des pensées. Il y a juste à aller faire un petit voyage intérieur. C'est un petit voyage qui va nous faire descendre de la tête au ventre. Descendre juste là, il y a toutes ces pensées qui sont là. Allez regarder un petit peu, c'est où dans le corps Ça se manifeste comment dans le corps en cet instant Tout ce que je suis en train de me raconter là. Prendre le temps de respirer avec. Et ensuite, quand je suis davantage connecté au corps, focaliser, focaliser mon attention. S'il y a beaucoup de mots, focaliser mon attention et me demander comment est-ce que je peux le dire en une phrase. Alors ça, c'est un exercice de style que je n'ai toujours pas fini de pratiquer. Je dois vous dire. C'est, je, je pratique éternellement ce que je suis en train de vous dire, de me connecter. Faire silence, à un moment donné me dire qu'est-ce que je veux dire en une phrase. Par exemple pour le podcast d'aujourd'hui, je me suis écrit en une phrase quelle était mon intention, qu qu'est-ce qu que je voulais dire. Sinon, l'explicite qui est jaillissant, débordant, il va m'emporter. Et à un moment donné ça va être vide. Donc voilà, pour les tétards, prendre un temps de silence, Regardez dans le corps. C'est où et c'est comment tout ce à quoi je suis en train de penser, comment ça se manifeste dans mon corps se mettre à l'écoute parce que peut-être qu'il y a autre chose qui veut se dire là, que je n'ai pas entendu là-haut, quelque chose qui voulait se dire en bas, dans mon être. Et ensuite, focaliser, restreindre le nombre de mots et dire, ok, en une phrase, qu qu'est-ce que, qu qui est là, vivant en moi et que je veux dire et exprimer Ça c'est pour les tétards. Pour les ventrars, c'est exactement le chemin inverse. C'est je suis là, j'ai quelque chose qui est complètement dans ma zone perceptive et qui est très vaste. J'ai un ressenti souvent très global qui n'a pas des fois des, des contours très 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 définis. Je suis là avec quelque chose d'un peu flou, d'un peu vague, mais qui est très très clair en même temps. Sur, si on me demande alors est-ce que tu le fais ou pas, par exemple, si c'est un choix, je sais exactement oui ou non parce que c'est clair mon ressenti de au fond qu'est-ce que ça donne comme, comme information. Pour une action, par exemple. Mais maintenant, te décrire pourquoi c'est oui ou c'est non. Waouh Alors ça, c'est une autre affaire. Alors là, pour un, un ventre, tout le, le, le défi, le défi, c'est comment, euh, en restant connecté au, au ventre, à cette, cette zone magnifique de conception de mon être. Comment est-ce que je peux vraiment rester enraciné là et laisser comme remonter depuis le ventre, comme une petite plante qui pousserait et puis qui étend sa tige vers le ciel, laisser remonter une petite tige, une petite feuille au bout de la petite tige qui remonte et qui va se brancher en haut, au niveau de la tête, et dans la zone où il y a tous les mots, pour relier des mots et faire descendre des mots dans mon ressenti. Parce que ayant accompagné et formé beaucoup de personnes à l'accompagnement individuel, dans lesquelles... Euh, on a à avoir une parole qui est connectée et qui est à la fois dans l'implicite et dans l'explicite, qui vient de l'implicite et qui, et qui peut s'exprimer. Ce que m'ont le plus dit les personnes qui étaient en mode ventrard, c'était mais si, si je fais ça, si j'essaye de trouver les mots, je sors de ma sensation. Ça me fait perdre ma sensation, ça me fait perdre mon ressenti et c'est très très douloureux. Ça c'est un des premiers obstacles. Le deuxième obstacle pour quelqu'un qui est connecté comme ça au niveau de son ressenti, c'est une forme de désespoir, de sentir qu'aucun mot ne va jamais pouvoir dire ce que, ce que je ressens. Hein. Quand on est vraiment connecté à l'implicite, il y a vraiment, et c'est ce qui fait que souvent ces personnes-là se taisent, ou qu'elles choisissent des modes artistiques, la musique, la peinture, la danse parce que ce pas les mots qui peuvent exprimer ce qu'elles sentent. Alors elles vont trouver une autre manière de passer de l'implicite à l'explicite. Et c'est magnifique, merci à vous, tous les ventrards de cette planète qui nous offraient tellement de grâce, de beauté, et qui nous rendaient visible, perceptible, audible quelque chose que nous, tétards, n'arrivons pas à capter. Alors ça, c'est magnifique de pouvoir euh, manifester aux autres l'implicite de cette manière-là. Maintenant, si je veux le manifester en parole, euh, j'ai à faire un petit deuil qui est celui effectivement d'arriver à exprimer la totalité de ce que je ressens. Il va toujours y avoir une perte à un moment, tout comme un tableau, de toute façon un champ, et on sait qu'il y a toujours une partie qui restera indicible et qui reste dans l'implicite. Une fois que j'ai fait ce petit deuil-là, euh, j'ai ensuite alors, à développer une capacité de prendre le temps de faire ce que j'appelle euh, de l'habillage de mon ressenti dans la cabine d'essayage euh, des mots. Et là, je sais que des fois, depuis un endroit qui est un peu dépité de ne pas trouver d'habit à, à sa taille, euh, des fois, les personnes qui sont beaucoup dans leur ressenti, euh, elles prennent du prêt-à-porter à un moment, parce que ça les fatigue de, de chercher les mots. Donc elles s'expriment avec très très peu de mots euh, 3-4 mots, enfin elles font des phrases courtes parce que de toute façon euh, elles, elles doutent d'arriver à exprimer ce qui est en elles ou, autre cas, elles ont l'impression que le peu qu'elles disent dans ces quelques mots est l'expression de, de, de toute la vastitude de leur implicite or, la personne qui entend pour peu qu'elle n'ait pas la capacité à cet instant-là de se connecter depuis sa zone ventrale, depuis sa zone de perception du ressenti à l'autre, au ressenti de l'autre, ben elle va entendre que ses mots, et si elle les entend avec sa tête, avec, avec ses pensées, avec sa capacité de conception mentale, elle va juste pas comprendre ce que dit la personne. Donc moi, j'invite les ventrares qui veulent se faire comprendre des tétards à prendre un peu plus de temps dans la cabine d'essayage des mots, et à essayer de prendre le temps de faire du sur-mesure, c'est-à-dire de déplier un petit peu les phrases. En fait, c'est exactement le processus inverse pour les tétards et pour les ventrars. Un tétard, il a à réduire le nombre de mots pour arriver à un, un nombre de mots moindre mais rempli de présence, et un ventrard, lui, s'il veut arriver à exprimer ce qui, ce qui est là... Et à se faire, je précise, et à se faire comprendre d'un tétard. Hein, parce que si, si un ventreur parle à un ventreur, il y a besoin de très peu de mots. Hein. Je ne suis pas en train de dire, il faut parler beaucoup. Je suis juste en train de vous donner quelques pistes de ce que moi j'ai vu et compris dans ma relation depuis des années, entre ces deux mondes. Parce que c'est vraiment deux mondes, parfois, qui n'arrivent pas à communiquer. Et je suis juste en train de vous partager ce que j'ai compris de ce qui peut favoriser la communication entre les deux plans. Et donc... Voilà, si vous êtes un ventrard, que vous parlez à quelqu'un que vous identifiez comme un tétard, vous avez tout intérêt, si vous voulez augmenter vos chances d'être compris dans ce que vous exprimez, à rester un petit peu plus longtemps dans la cabine d'essayage des mots et à regarder, ok, à utiliser une expression pour dire quelque chose plutôt qu'un seul mot, à regarder peut-être une ou deux manières de le dire différemment pour augmenter vos chances que l'autre, bah, qui ne capte pas les choses comme vous, il puisse s'y relier. Et puis le Dernier point que j'ai envie de vous partager par rapport à ces deux modes et ces deux mondes, entre impression et expression, entre tétard et ventrard, c'est que fréquenter euh, des personnes qui sont dans l'autre mode, dans l'autre monde, euh, ça va vraiment nous apporter euh, des clés pour pouvoir développer ce mode-là. Et je trouve ça précieux parce que je vois qu'on a souvent des modes, on aime bien rester dans notre zone de confort, et dans cette zone de confort, eh bien, les tétards parlent aux tétards, les ventrars ne parlent pas avec des, des ventrars parce qu'ils communiquent très souvent d'autres manières. Mais du coup, chacun reste un peu dans son monde et on se prive d'une tellement belle richesse parce que les, les, les ventrards apportent tellement de contenu, de présence, d'expérience à des tétards. Et puis les tétards peuvent apporter tellement de moyens d'exprimer de, la beauté. Que les, que les ventrares ont, que je trouve vraiment magnifique de pouvoir euh, voilà, sortir un peu de sa zone de confort, aller un peu se frotter à quelqu'un qui fonctionne différemment de vous. Et moi, c'est ce que j'ai fait, en tout cas, c'est le choix que j'ai fait à une période de ma vie où pendant dix ans, je suis restée très très proche de quelqu'un qui était vraiment dans un mode comme ça, très dans l'implicite, dans et ça m'a ça vraiment tellement soutenue à pouvoir euh, ben, remplir ma parole et puis vous partager ce que je vous partage aujourd'hui. Alors je précise enfin, parce que j ai, j ai pour, pour euh, l'intention voilà, de te, ce podcast, j'ai fait le choix d'utiliser deux étiquettes, juste pour expliciter justement le propos, hein, Mais que ce soit clair, c'est des grosses étiquettes, personne n'est un ventreur ou un tétard, tout, tout court, on est tous des mélanges de ça à différents degrés, c'était juste pour voilà, donner quelques repères qui permettent de, de comprendre un petit peu le propos que je soutenais dans ce, dans ce podcast. J'espère en tout cas que ça aura euh, détendu celles et ceux d'entre vous qui, qui ont été affectés par cette phrase « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement ». J'espère que ça aura ouvert de nouveaux horizons à celles et ceux qui, comme moi, à une époque, pensaient cette phrase. Et j'espère dans tous les cas que ça contribuera pour tous à davantage de connexion aux vivants qui nous traversent et à soutenir notre capacité à pouvoir l'exprimer de soi à soi, déjà à le ressentir et à pouvoir l'offrir aux autres. Voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il a contribué pour vous. Si vous l'avez aimé, ben vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur les différentes plateformes. Sur YouTube, vous pouvez laisser un pouce bleu et un commentaire. Et puis sur Apple Podcast, vous pouvez laisser un nombre d'étoiles qui correspond à votre appréciation. Ça fait monter en fait mon podcast ensuite dans la liste des podcasts qui sont proposés à des auditeurs qui écoutent d'autres chaînes sur Apple Podcasts, et puis bien sûr vous retrouvez les Matins d'Isa sur ma chaîne qui leur est dédiée sur les différentes plateformes ainsi que sur mon site aucoeurduvivant.com dans la rubrique des ressources audio vous retrouvez tous les Matins d'Isa qui sont déjà publiés et je vous dis à samedi prochain pour un nouvel épisode au revoir